0: Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports. Mým dnešním hostem je Ladislav Harták, spolumajitel firmy VMS, poskytující internetové připojení. Ládio, ahoj. Ahoj. Co je vlastně dneska standardem v poskytnutí internetového připojení?
1: Tak záleží na tom, jestli je to standard v mobilním připojení nebo v pevném připojení. Nicméně standardem jsou stovky megabit už v pevném připojení. A v tom mobilním záleží, co máš za telefon, kde se nacházíš koho máš za poskytovatele a tak dále, ale jsou to už vyšší desítky megabit až stovky, někdy ti to naměří víc, záleží na tom. Jakou největší rychlost poskytuje VMSka? VMSka běžnímu uživateli poskytuje 1 gigabit za sekundu a ta rychlost se brzo, velmi brzo stane standardem pro všechny uživatele optické sítě naší společnosti. To znamená, nebude nižší rychlost, jenom 1 gigabit. I když třeba mám připojení vzduchem přes různé pojítka? Říkám na optické sítě. Vzduchem, vzduchem je to komplikovanější, tam to ještě nedosáhlo, ta technologie takový takový rozsahu, aby se to dalo udělat. Když jsem někde, kde třeba
0: nemám dosah optiky, nemůžete mi tam položit optický kabel, ale jestli možný třeba po nebo v jakých místech získat vaše připojení. A jaká je taková ta standardní rychlost?
1: No, my jsme začali budovat optickou sítosti v roce 2008, teď už je ve své podstatě na 90% v 5% města, co se týče tý zástavby bytový. No a ono je dobré, když máš na kraji města tu optiku, protože potom se vlastně do těch příměstských oblastí, jako je třeba Vtelno nebo Stalingradská, dá střílet vysokorychlostními pojítkama. Nové generace v 60. garcovým pásmu, který vlastně jsou určený i pro to 5G, všude umílané. A tam se dá teoreticky dosáhnout rychlosti 1 gigabit vzduchem, mm-hmm. ale zatím ta technologie ještě není úplně tak vyspělá, takže se tak nějak brzdíme kolem té stovky, až 300. Ale chystáme se na to, že ta další generace už by měla umět i gigabit vzduchem, ale samozřejmě je to vzduch. Takže to budeš sdílet třeba s osmi uživatelema na tom přístupovém bodě. Když se dneska koukám, třeba Vodafone nabízí
0: neomezený 5G přístup za 12 stovek proč jít třeba do připojení pevného, který nabízíte vy, oproti tomu mobilnímu, co nabízí operátoře?
1: Tak Odafone si samozřejmě i hýčká svoji opticko-metalickou síť, protože za těch dvanáctověk určitě nedostaneš neomezený připojení, který zvíče rychlosti. To prostě není možný. Ale dostaneš nějakou rychlost, je to tak, a ta bude hrozně závislá na tom, nebo hodně závislá na tom, kde se budeš nacházet. Protože Spektrum, který se využívá vlastně pro mobilní sítě, má nějaký rozsah, ten rozsah je konečný. To znamená, že vlastně nemůžeš připojit nekonečně mnoho uživatelů na nějaký rozsah, který máš. Jo, když se představíš tu mobilní sítě, jsou takový ty jako když vytáhneš prostě met u včel, tak přesně takhle je dělaná, každý ten vysváč pokrývá ten kousíček. No a stát vlastně přiděluje operátorům nějaký, nějaký rozsah toho spektra. No a tam je nějaká matematika a z toho spektra vytvucáš třeba 500 megabit za sekundu.
0: Takže čím víc lidí vedle mě bude mít stejné připojení mobilní, od stejného operátora jako já, to budu mít
1: přesně tak. línější. Teď, když si představíš, že budeš využívat mobilní připojení jako pevný doma, to znamená fakt na té optice, to můžeš šervát, koukat na 4K filmy, do toho stavuješ stovkama megabit a tedy tak ano, těch 500 megabit by se ti takhle rozdělilo prostě do kolečka nebo do nějakého to, do té výseče. No a rychle bys to vyčerpal. Takže vlastně mobilní sítě nemůžou nikdy aspirovat na to, že by jakoby nahradili ty pevné sítě v dohlední době. Třeba přijde nějaká super modulace, ale ještě nic takového neexistuje. A také velký operátoři skupují takový operátor jako jsme my, protože ty optický sítě chtějí, anebo si je budou budovat po celém území
0: republiky. No a co teda v tomto směru nabízíte vy oproti těm mobilním sítím? V čem jsou vaše pevné sítě, i když ji mám ne třeba vzduchem připojení, ale pevný mám od vás?
1: Čím je to lepší? Já bych to rozdělil na tu pevnou, na ty optice, kde vlastně využíváme pasivní optické sítě, kde na začátku i nějaký velký stroj. No pro mě trošku lidsky, no, jestli je že... to prostě stroj, který vysílá Izrovým paprskem do sítě signál, no a vlastně na celé té cestě, jak to prochází tím městem až do toho baráku až do toho bytu, není nikde žádný. Prvek, který by byl na elektřinu. Prostě ten signál ti projde až do toho bytu a tam teprve máš nějaký svůj modem, většinou teď už gigabitový, je třeba i z Wi-Fi 6, tu už teďka novou, která zvládne opravdu gigabit vzduchem, koukali jsme na to teda taky, když máš na to telefon. No a ty vlastně máš tu rychlost ve v podstatě jakoby garantovanou, nejsou tam ty plásty a to dělení, hmm. prostě tam je ta linka až k tobě a než jsi ničím omezený. To znamená, že každý ten uživatel té pevné sítě má tu rychlost. Není to jako, že šeruješ nějaký, nějaký spektrum a tak dále.
0: Jasně, ale bydlím teda v oblasti, kde není natažená optika, a... jak tam se můžu dostat na nějakou rychlost? Co tam vlastně VMS-ka mi může tam, nabít? Tak Tam
1: teďka vlastně, když jsi v těch příměstských oblastech, tak dostaneš 60Hz povídko, který, když budu sedřet při zemi, tak zvládne někde kolem 100 megabit bez problémů, umí 300 megabit bez problémů. Ale nechceme to takhle prodávat, protože jsme poctiví a samozřejmě když na to navěsí těch 8 lidí, tak jako jo, oni to tam budou jako mít, ale teď prodáme to. Ale budeme se chystat, že to zrychlíme ještě, takže budeš někde u těch 300. Ale samozřejmě tady běží ještě ty historické technologie na těch jiných frekvencích, kde tyhle rychlosti byly úplně jako nedosažitelné. No tam budeš někde, já nevím, 50, 60, prostě a tak podobně. Ale časem se počítá s tím, že všechny tyhle technologie vlastně už se nebudou používat a budou si používat milimetrové vlny, kde budou tyhle ty vysoké rychlosti. Většina klientů hmm. chce nějaký bonusy navíc. Samozřejmě
0: to asi v internetu. Co vy můžete nabídnout navíc, kromě toho připojení internetu?
1: No taky děláme si svoji televizi, IPTV, když to už je spíš taková streamovaná televize, než IPTV, to bylo ze začátku a... Tu můžeš dostat k tomu připojení. To znamená
0: dostat... co? Streamovaná televize nebo IPTV televize? To
1: znamená to, že celý ten televizní obraz je vlastně přenášený pomocí dat. A není to teda jako třeba u DVB, to je nějaký signál, který je v téhle No a je obousměrná, to znamená, že vlastně je responsivní, běží tam teďka už na Android TV platformy, kterou používáme spousta jiných aplikací, můžeš si přepnout na... A nevím, na YouTube, můžeš si přepnout na Netflix, můžeš dělat i toho a pak si pustíš tady tu televizi, máš tam nějaký zpětný sklid. Kolik
0: kanálů tam je a jak dlouho třeba to zpětný sklidnutí může být, jak dlouho se může podívat na nějaký vysílání, který bežel na nově na český na primě?
1: Ale je to dané legislativou, takže správně by to měl být týden u těch kanálů, který jsou zasmuměný, a u těch českých televizí to bude teďka dva týdny. A samozřejmě ty odvážní, kteří to dělají, tak někdy teda prostě z toho dělají filmoteku, ale úplně jako tak balansuju na hraně té legislativy, což vlastně bys jako neměl dělat. Takže vlastně máš tam ten týden dozadu, můžeš se podívat, můžeš si přetáčet a vlastně ta televize je pro tebe tím jako víc využitelná, když jsi samozřejmě zatížený, tak kolik, to pustíš. Kolik kanálu nabízíte? – Asi 136 nebo jak tak, takže kanálu je tolik, že člověk ani neví, na co se má dívat. <laughs> je to prostě tak.
0: Vy ale kromě toho, že přebíráte televizní signál a televizní stanice, tak chystáte i vlastní
1: televizi. O co ne, Co by tam mělo být? Mě na rozdíl vlastně tady od konkurence, kterou taky teda zdravím. Protože bez toho, aby tady byla dobrá konkurence, my neměli moc, že nikdy tak dobrý internet. Tak to prostě je. Tak samozřejmě my tu televizi si celou vyrábíme. Na rozdíl od konkurence, která vlastně překupuje to řešení střímovací a všechny ty věci vlastně od nějakého výrobce, který potom uh, to celý dělá. tak my se to děláme celý sami, to znamená, máme svůj jeden, máme svůj inches signálu. Streaming. Co z toho má
0: klient tady z těch technologií?
1: Tady z toho, klient má jenom setobox, jo? ten prostě se setobox nebo mobil, nebo, nebo počítač, nebo tablet a na tom kouká. Teď už teda může koukat i na mobilních sítích na naší televizi, když si zaregistruje to zařízení. No a ten setobox samozřejmě je takový malý počítač, takže ho můžeš využít i na mediální centrum a tak dále. Není to jenom o tom, že máš setobox od nás, máš ho otevřený, takže můžeš si dělat s ním, co chceš. My jsme utekli od té vaší vlastní televizi, Měl že vlastní vlastně televize. budete mít i vlastní programy. A, a, a. No tak je, máme tam nějaké kamery z města teďka, které samozřejmě i běží tam vaše rádio pod ním, které zobrazují život v Mostě, budou i další kamery, které tam přibudou, budou jich tam asi šest dalších. A potom tedy jsme se rozhodli ve spolupráci s Mírou Kuželkou a s že uděláme takovou mostickou videotéku, kde samozřejmě i tvoje práce a práce všech tady okolo mě, která je výborná, tak bude prostě dostupná pro všechny zákazníky té televize. Takže tam budou pořady prostě o mostě a tak dále. Bude to tam hezky rozdělený. budeme tam přidávat to, co vyrobíte a vlastně ten člověk bude, je to takový patriotický prostě projekt, že budeme mít tohleto prostě k dispozici. A ta podoba
0: vizuální, něco jako třeba Netflix nebo HBO? Go. No,
1: mělo by to být něco takového, to znamená rychle dostupný, tak aby se v tom člověk dobře zorientoval a vlastně postřímoval si tady ty lokální prostě věci. Je to možná i jakoby unikátní v tom, že tohle asi nikdo jiný než Vehmec nedělá v té republice v tom rozsahu, že by si dělal svoji televizi ještě pro tak malý počet uživatelů a ještě teda hmm. mělo jako lokalizovaný obsah. Kdyby se tohle mělo rozběhnout? No v nejbližší době, no, tak já doufám, že někdy do aby to snad mělo být funkční.
0: Vy ale kromě televize internetu nabízíte k internetu ještě další služby, jako jsou výroba webových stránek, úložiště. Co vlastně všechno máte pod sebou?
1: My máme, teď už teda se to přesunulo do jiné společnosti než VMS, do firma Nexu, která vlastně když VMS vlastně vzniklo tak, že jsme opravdu nejdřív vyráběli aplikace internetové a stránky a tak dále v době, kdy to opravdu. Všichni po, jako považovali za něco úplně z cestního, <laughs> že tohle to jako chcete dělat jo, a co to jako je, no tak to je internet, no aha. <laughs> Takže my jsme začali takhle pomalinku, no a teďka jsme to odštěpili, protože samozřejmě to poskytování internetové telekomunikační služeb má svoje. Hmm. A ty webové věci a ty aplikace a to programování má taky svoje. A sdílíme velkou platformu virtualizační, taky si myslím, že docela unikátní, která teďka se teda obnovila za velké peníze a na tom to všechno běží v tom hostingovém centru, který provozujeme. No a v aplikaci se dělají i pro velké firmy, je tam asi 500 webových stránek už na tom serveru, co tam běží a pořád to přibývá nějak, tak je to většinou lokalizovaný, ale jsme dělali i velké firmy, takže
0: Ládě, a tě je hlavně to... znám jako hudebníka. Jak jsi se vůbec dostal k internetu a k takovým podnikání kolem internetu rozběhnout? Tohle je to všechno možné, když já si tě vždycky pamatuju s kytarou furt ruce vyhrával někde. No,
1: já no jsem takový nakloubený člověk, to znamená, já mám jako i tu techniku a i tu humanitu v sobě tak nějak napůl a někdy je to boj, teda, <laughs> protože člověk neví, co má dělat. No a věnuješ tě... se ještě hudbě? Věnuju se ještě hudbě s Dominikem občas hrajeme v lounech z jeho projektu, který si myslím, že je pěkný. A doufám, že třeba se ještě zahraju někde jinde, samozřejmě toho času není tolik. Měl jsem rodinu, ty děti ale odrůstají, ten čas se trošku zvyšuje, takže hudba je součást mého života. A samozřejmě začalo to v divadle v Mostě, hmm. kde Lencaov má mě vzal na civilku, zdravím ho. <laughs> A tam jsem teda načíhnul úplně ke všemu tady tomu, se vším všude, takže jsme tam to hodně i udělali. A začal jsem tam i přemýšlet o té firmě, na ty stránky, na ty aplikace. Že já původně jsem vystudoval elektrotechnik, ale tohle to prostě jsem viděl jako budoucnost, tak jsme to prostě začali dělat pomalu. No.
0: A ta hudba bereš jako únik nebo prostě jako paralelně s tím podnikáním?
1: Je to jako moje hobby. Nejsem profesionální hudebník, protože tam je prostě tenká červená linie, <laughs> která když se překročí, tak samozřejmě do toho musíš dát všechno, jinak které hmm. má cenu dělat. Takže já do toho nedávám všechno, Ale mám to rád a prostě je to pro mě jako důležitá součást mýho života.
0: No a ty, aby si se ještě navíc nenudil, tak si začal i lítat, dostal si se k lítání. Jak to vůbec vzniklo a jde to vůbec ještě mít
1: čas i na lítání? No, díky mém skvělé ženě a rodině to jde. Jsem zjistavý, když se se mnou kvůli tomu rozvede, ale zatím drží. Jsem rád, že, že to všechno dala, protože to bylo hodně, to bylo všeho. Ale dostal jsem se k tomu jednoduše. Můj táta byl modelář. Takže vlastně jsem načichnul tady k těm modílkům a letadlům prostě odmala. Chodili jsme na Mostecký krásný letiště, kde prostě jsme to tam pouštěli. A... No ale on měl takovou, takovou fobii zlítání. prostě hroznou. Prostě on, on jakmile by měl vlízt do toho malého letadla, tak prostě už ví, že je mrtvej. Takže tam jo, i do toho velkého byl mrtvej, mrtvý. Takže to nějak na mě přeneslo ta rodová. Jako, takže jsem si říkal, no. A moc jsem nechtěl. Jo? I když se mi to jako lákalo, no a pak teda jsem jednou Jel kolem Letnanského letiště, nějak pod a viděl jsem tam ošklivou, to horu, fakt ošklivou. Prostě bylo tam asi nějaký exitus a tedy. zrovna tam akle startovala cesta, tak jsem si nějak přepnul v té hlavě, ono to je asi jedno, jako mm. si skončíš takhle nebo takhle. A šel jsem si teda domluvit, jako že ten let na zkoušku, který teda proběhl v malé cestě, úplně v takovém tom oleji, nefoukal vítr, nádherný let, úplně jak na simulátoru, jak jsem viděl na těch simulátorech, kde prostě pohneš moc do pohne. Já ještě netušil, že to je tak jednou za sto za letů, takhle počasí. No a tak jsme teda řekli, jo, to je super, pak jsem potkal kluky z Rudnice, tam, z aviatického klubu a věděl jsem, že vzhledem k tomu mnímu zatížení jsem teda nemohl tady do aeroklubu, co jo, teda lituju, protože tam samozřejmě ten život je úplně jiný a taky v tom seš. Mm-hmm. Ale potřebuješ toho času fakt hodně, abys tam jako mohl být, tak jsem vzal zvolil komerční školu. No a druhý let už byl v těžké turbulenci, kdy jsem teda jako doletěl z rovnice nemocnice a zpátky s tím instruktorem a už jsem si tak rozmýšlel, jestli teda je nebo ne. Ale řekl jsem, že jo, a tím začal před 12 lety můj teda výcvik základní na PPLK a nakonec to dopadlo až tak, že už teda už jsem CPLK, což je vlastně obchodní pilot. A se všema těma skvalifikace. No.
0: Obchodní plot znamená, co, na čem teda ještě si lítal kromě těch čtyř místných cesen.
1: Různý cesny, cirusy, Teď teďka tam nějaký 6 místní letadla, takový ty už větší ty dvou motorový, a ten nikdy jsem teda nešel už do většího letadla, protože tam už opravdu to musíš mít jako zaměstnání. To není nejde, jako si to. Jen tak počít. Ono to taky je pěkně drahý. Takže no. prostě skončil jsem někdy u takových těch středních dvoutunových třítunových letadel. To jsou ale proudový, ne? Ne, 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 to pořád je vrtule, akorát ten, není tam pístový motor, ale je tam turboprop, to znamená, je to vlastně jakoby proudový motor, ale s vrtulí, Ta konstrukce to tady nebudeme rozebírat. No chtěl <laughs> si zkusit
0: s nějakým tryskáčem třeba letět, šlo by to, máš na to papíry, nebo musíš si zase posunout někam dál?
1: Papíry na to mám, ale musel bych si udělat typovou zkoušku, to znamená, že vlastně někde tě na měsíc zavřou do simulátoru, tam to prostě kvrdláš. Učíš se všechny ty postupy, všechny ty věci, protože tam už funguje jako multi crew princip, to znamená, je to dvou, dvou místná posádka, to ti nepůjče jen tak jakože v samotném a je to takový samozřejmě, dostaneš se potom už do toho drillu, no a po těch dvou měsících ano, vítězně si uděláš čtyři okruhy s tryskáčem a zaplatíš obrovské peníze a můžeš prostě jít létat jako profesionální pilot. Je to stejný s Boeingem, s malým triskáčem. Hmm. je to vlastně už jedno. Hodně kamarádů mých používá, nebo
0: doma lítají na těch simulátorech, na počítačích, že si to zkouší. Ty máš i tu reálnou praxi. Je to hodně velký rozdíl tady ty letecký simulátory dnešní oproti realitě?
1: Vizuálně nový flight simulátor je tak krásný, že opravdu normálně i když máš zkušenost z letadla, tak už ta krajina je fakt podobná, když letíš nad tím a to samozřejmě pocitově, jako když v tom sedíš, tak to je jako úplně jako něco jiného, protože tam je, ovlivňovat prostě ty fyzické projevy při tom letu. No to já znamená. <laughs> no, kde vlastně jako samozřejmě každý máme nějakou míru a limit, kde nám není špatně. No a ale třeba to, to ovládání, nebo jestli to ovládání je trošičku, pokud máš úplně jako full motion simulátor, prostě, že jsou lidi, kteří do toho nacpou obrovský peníze a prostě sedějí a tak jim tam hejbe celá ta sedačka a tak dále, máš tam i ty nohy, to znamená fakt směrovku, tak vlastně je to stejný, to ovládání toho letadla. Ale samozřejmě ta turbulence je zážitek, který k malému letadlu patří, vždycky a všude. Takže já vždycky říkám, že když letím s pasažérama, nebo když letím s rodinou, tak je nejlepší letět ráno, anebo večer. Kdy vlastně hmm. to slunce už zapadne, ten denní chod skončí a ty bubliny už nestoupají a ty je neprolítáváš a tím to vlastně neháže. Akorát samozřejmě jakoby, to je jenom takový ten první dojem, protože po 20 hodinách letadle už to nevnímáš, že to jako dělá to letadlo. Je to je to úplně jedno, prostě letíš. A... Mně teda pokažíš
0: v malém letadle, se dělalo blbě. To by se taky dělo, teda ze začátku blbě, já jsem nikdy v malém letadle, jak 20 hodin neletěl, asi bych to nepřežil. Jo. Jak je to třeba u tebe, bylo ti špatně, nebo je ti špatně, nebo si na to dokážeš zvyknout?
1: Mně bylo trošku špatně, když jsem začínal úplně, ale ne jako, že by spíš jako, že mě to překvapovalo. Pak mi bylo hodně špatně na začátku přístrojových výcviku, kdy vlastně létáš jenom podle přístrojů a teď v těch mracích, kdy nevidíš vůbec nic. Ale letí se jenom podle toho Sixpacku hmm. nebo podle té velké obrazovky. Tak samozřejmě tam je to jako. Ty iluze ještě na to působí mnohem víc, co znamená, ty vlastně tam lítáš v turbulenci v tom raku, teď to ještě namrzá, teď tam prostě musí všechno držet. A tak ještě na tebe někdo mluví ze spoda a ještě prostě se musí letět nějaká trať, která tam je předepsaná. Tak tam na začátku toho výcviku těch prvních pět hodin ještě mi fakt nebylo dobře. Takže opravdu jsem musel vždycky se podívat prostě ven, nebo jsme vyletěli z toho prostě ven. Já jsem to dělal v zimě, kdy to teda bylo fakt jako příšerní, prostě ten výcvik to bylo furt jsme měli nějakou námrazu a tak dále a tam jako nebylo to hezký. No. A teď samozřejmě, teď je tam třeba instruktorský výcvik a tam mi taky není dobře, protože lítáme lehkou akrobaci a, a vývrtky a zábrany tady těch hmm. už nesložit jakoby těch nestandardních poloh, kdy ten žák tě může teda pěkně vytrestat, tak aby si mu jako měl zasánout, i když to jako nebude hezký. No.
0: A v čem je výcvik na instruktora jiný než výcvik na obyčejného pilota? Aby si uměl reagovat na toho druhého člověka.
1: No, samozřejmě, tam samozřejmě lítáš za první, lítáš z pravý srdečky. se to jako nezdá, ale není to úplně jako stejný pohled, takže na to si musíš zvyknout. No a potom samozřejmě musíš umět zareagovat, když už je potřeba. To znamená, není dobrý tomu žákovi do toho asi moc, a já teda nemám moc instruktorských zkušeností, to mě jako čeká, ale to, co mi ty starý instruktory jako teďka říkají a ty lidi, a mluvím s nimi tak ty ho vedeš a tak dále, ale pak prostě přijde situace, kdy třeba teďka jsme zkoušeli prostě, co se stane, když to prostě narve do země, kdy to odskočí to letadlo. To jste jako testovali. By... No, my to tam ten instruktor instruktorů, který vlastně může jakoby cvičit toho instruktora, no, tak mi to prostě napere, no to vyletí, a no, ty s tím musí něco udělat, že jo? protože to jako není dobře. Takže, takže vlastně by ty trénuješ na tyhle ty lety věci, které se můžou stát a tam musíš prostě zareagovat poměrně velmi rychle, je to prostě opravdu vteřinka. Mm-hmm. A šáhnout mu do toho. Jo? A dot, tam a, a nějakým způsobem ho korigovat. Pak je to v tom ta psychologie, to učení a tak dále. To, a, to, a mít s těma lidma nervy.
0: No a má něco společného řízení letadla, řízení takové firmy, jako je VMS. Třeba no. ta psychika furt být lidma, <laughs> lidma, který sedí vedle tebe. Je tam něco společného?
1: No, no to je zajímavá otázka. Ale moc ne. No, protože na ní nechceš odpovědět. <laughs> moc ne, protože řízení firmy, tam samozřejmě je spousta faktorů, které jsou vnější a promluvají do toho, co se děje. Řízení letadla, pokud to děláš podle předpisů, to letadlo je v pořádku a je to všechno tak, jak má být, tak je opravdu málo pravděpodobné, že s tím bude nějaký problém, hmm. pokud to umíš. U té firmy to zas tak nepravděpodobný není, že se něco stane, i když to umíš, protože samozřejmě... Ta společnost a to, jak to funguje, je prostě tak, jak to je. Nebudu na to odpovídat. Počítám, manželka
0: tvoji firmu asi zná, ale seděla třeba někdy v letadle, který si a udělal si s ní třeba někdy vývrtku, nebo. No to něco...
1: ne. To by si doma nemyslel, že to Už by nikdy něj do toho letadla, ale ano, občas jsme spolu letěli. Ona to teda moc ráda nemá, ona se doteďka bojí. Jo? Já už 600 hodin prostě lítám ve vzduchu a pořád se bojí po těch 12 letech, takže ji pořád musím napsat, du letět. Jo? jsem. Se. A tak a byli jsme na pár výletech, spolu, jsme byli, akorát já jsem teda jako špatně začal. Protože jsme měli letět do Chorvatska, tak prostě jsme se domluvali, no a ona měla hodně práce, a já říkám, pojď, poletíme. A přicházela fronta, prostě jaková ta okluze, kde je to teplý, prostě špatný. Ty ty Alpy tam, že jo? Takže já říkám, pojď, prosím ti. ne, musím dodělat u závěrku. Tak dodělala u závěrku, no a my letěli samozřejmě do té fronty, že jo? Takže prostě manželka dostala kyslíkovou masku. Naplosil mrazování a prostoupali jsme až do 6 kilometrů s tím malým letadlem, prostě a nad to, že, protože tam nemůžeš letět. A to byl první její let. A to bylo první chtěvá. let úplně vystresovaná, teď si měl ještě oxymetry, říkám, koukej na to, tak samozřejmě ona pořád na to koukala úplně prostě v šoku, že. 94% je to dobrý, říká, jo, je to, je to dobrý. A tak jsme jako, fakt jsem ji jako tím letím asi docela vystresoval, takže od té doby to nějak jako nemiluje. No Ale jsi... doletěli jsme tam, doletěli jsme tam normálně, v pohodě. Nebyl to úplně jednoduchý let, to zase mm-hmm. jako přiznávám, protože to jako není úplně na Grace. Ale doletěli jsme tam, byly ty krásné tři dny, fakt krásný, a pak jsme se vraceli zpátky. Tam přišla se kontrola, tam nás držela hodinu a tak podobně. Takže to bylo takový zvláštní.
0: Kde jsi byl třeba nejdál? Kam si jen tak třeba zalít, nebo je obchodně pracovně, kam jsi si sám odpilotoval nejdelší let? Nebo nej... nejzajímavější
1: místo? Nejzajímavější místo. No, byl jsem na Bračí dolé v Chorvatsku, no to není ještě úplně dole. V Dubrovniku, no a to je asi nejdál, kde jsem byl, protože jsem neměl čas teď dál, zatím. A samozřejmě všechny ty Slovenska, já nevím, Rakouska, někdy, až ve až, až Francii jsme byli, ve španělsku jsme byli. Takže jakoby těch míst je hodně, ale mám strašně dlouhý seznam, kam jako chci. Ale samozřejmě jakoby na to potřebuješ mít ten čas a ten klid, a ten zatím teda nemám.
0: No, a mě by teď právě zajímala poslední otázka. Proč si děláš instruktorský zkoušky, když už takhle toho času máš málo? Co tě k tomu vedlo, těm instruktorským zkouškám?
1: Tak byly to dvě věci. Jedna je opravdu se posunout v tom letání dál, protože oni ti ty žáci opravdu vycvičí. Protože tam to je, jo, zas musíš být stejně v pozoru. Je to prostě, jako by to lítáš to znova, ale mnohem precizněji a vlastně jako by pronikneš hlouběji do toho ovládání toho letadla a vlastně jsi jako by lepší pilot. Samozřejmě to neplatí pro když letíš nějaký IFR prostě do Chorvatska. Tam jsou jiný zákony, jo, je to cestovní hmm. let, ale tady to lítání, ovládání letadla a tak dále, tak samozřejmě tím instruktorákem jakoby dostaneš něco do sebe. No taky se tomu musí trošku věnovat a právě jako to dělit třeba, že bych na čtvrtku to prostě dělal, protože… – Že by se živil jako pilot. – Že bych se živil jako, jako instruktor, jako částečně samozřejmě, ne úplně na plný úvazek to ne, ale částečně, jo, protože Těch 22 let už to bylo dlouhý <laughs> a je to samozřejmě bitka každý den, takže ten, kdo podniká, tak to ví.
0: Ladil, držím palce, hmm. ať se ti daří, všechno funguje tak, jak má a hlavně děkuji za rozhovor. Já ti taky moc Mým dnešním hostem byl pilot a spolumajitel firmy VMS Vladislav Farták.